0: Eu quero convidar aqui o Beto, quero convidar aqui a Manu e quero convidar aqui a Fernanda Valério. Vou falar porque tem muitas Fernandas. Pode vir com as meninas aqui, Nádia, ficar pertinho dele. Porque, irmãos, é, a gente precisa exaltar a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. E Deus falou muito com muita gente. Não dá para ouvir todo mundo. Né? E aí eu convidei então o Beto, convidei a, a Manu, convidei a Fernanda, para testificar um pouquinho daquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez na vida deles nesse tempo. Uma coisa rápida, é só uma palavra rápida, mas exaltando o nome do Senhor por aquilo que Deus tratou no coração. Por aquilo que Deus provocou né? no coração e na mente de vocês. Eu vou deixar o Beto falar primeiro, depois Fernanda e Manu, a gente segue essa ordem. Mas a gente vai exaltar a Deus agora com aquilo que Ele fez.
1: Boa noite, Igreja. É... é uma alegria imensa, né, falar do Acampatos, rever todos aqui novamente. É como reviver aqueles momentos maravilhosos que vivemos ali. É... A Igreja teve esse ano a semana assim, Deu essa abertura né, para a família As famílias irem também Não só os jovens, mas toda a igreja E é, participar do acampato Isso foi maravilhoso Porque tivemos ali Momentos de comunhão Momentos como, como nós mesmos dizemos Um pedacinho do céu estava ali Experimentando a presença de Deus Naquele lugar E como eu havia falado antes Acho que cada um sentiu Deus falando ao seu coração, isso é, é uma sensação, irmãos, que que quem não conhece não perca tempo. Mas sabe, é, como diz a música, que não precise outra geração para que o Senhor seja levantado e exaltado e que sejamos essa geração que vai fazer a diferença. Né, que vai levar é, esse amor de Cristo às outras pessoas e em particular ele veio a mim me, é, eu estava muito ansioso muito sabe às vezes, às vezes mesmo como cristão a gente se perde nas coisas do mundo a gente é, às vezes se desvia dos, dos caminhos às vezes em desobediência ao Senhor e ele veio né acalmar o meu coração, a minha alma falando que eu é, que eu não preciso ficar ansioso que eu preciso viver na dependência dele que ele vai estar sempre comigo então é, irmãos, é, é confortante porque essa caminhada é, ela é dura mesmo, mas a presença do Senhor em nossa vida, que ele, quando ele chega ele vem para fazer a obra e a obra completa, é isso que eu é a minha esperança, acho que a esperança de cada um de nós. É a esperança das nações, né? Que seja que ele seja exaltado, né? E, irmãos, é, eu agradeço a igreja, aos pastores, à organização, a todos que lá estiveram, porque foi um momento muito especial. Que a igreja, né, no próximo ano, eu falei lá que queria, na semana que vem, mais um acampamento, mas... Eu sei que não tem jeito, mas que na próxima façam um esforço e vá. Vá sentir a presença de Deus no seu coração. No mundo que vivemos, eu acho que é, é Deus, gente. É Deus, é, é tudo. É Jesus em no nosso coração. Porque só Ele tem resposta, só Ele nos dá esperança nesse dia, cada dia, né? Agradeço, gente, a vocês. Muito obrigado.
2: Boa noite, igreja. É o que eu tenho que falar, que foi a ministração, foram maravilhosas. O Senhor ungiu, um, um né? Cada palestrante ali, né? o, pa, o pastor, o Fernando e outros que falaram também, a Thaís. né? E Deus usa quando a gente deixa. Não adianta se a gente não der liberdade ao Espírito Santo. Né? E nós aprendemos que a gente tem que dar liberdade ao Espírito Santo ali. Não interessa a idade, né? o pessoal, nós brincamos com todos, não tem diferença disso não. Né, a gente tem que abrir o nosso coração para as nossas gerações, não é só a nossa, né? nem a X, nem a Y, né, e as outras que o pastor Cioli falou lá, mas que nós possamos deixar Deus agir e a gente. O que me me pegou mais foi a questão da gente trabalhar pela causa do Senhor. Né, muitas vezes a gente vem, participa, escola bíblica à noite e tal, mas a gente não trabalha para a causa, né? além de testemunhar, a gente tem que trabalhar também. Né, o nosso dom, cada um tem o seu e sabe, porque Deus mostra, só a gente pedir, né, e isso Deus me, mexeu muito comigo. Então, eu espero que, seja reno... que eu fui renovada e que realmente eu possa colocar em prática tudo que eu aprendi ali. É, primeiro, boa noite. É, esse acampamento foi muito especial. Deus me mostrou que quando a gente dá um passinho em direção a Ele, Ele nos abraça, e nos mostra o que é viver debaixo da dependência dele. E isso é maravilhoso. É, Deus trabalhou muito no meu coração sobre essa geração e sobre tomar posturas. E posturas radicais. Tanto em relação à nossa família, quanto à nossa igreja, quanto ao nosso grupo de amigos, quanto à nossa faculdade, quanto a todas as nossas relações. E ele me cobrou que esse tempo é um tempo de mudança. Uma mudança individual e de dar passos de fé e foi maravilhoso poder ver que Deus me surpreendeu e que Ele tem trabalhado na vida de todo mundo aqui
0: Glória a Deus, né irmãos por tudo aquilo que o Senhor fez quero agradecer os irmãos, podem voltar aí para os seus lugares e se você quiser saber um pouquinho mais encoste em algum desses que participaram e converse um pouquinho sobre aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou porque Ele fez e falou com todos que ali estavam, meus irmãos, pastor Cioli vai trazer a palavra que Deus já trouxe ao coração dEle para nós, mas eu queria só, antes dar uma palavra, e dizer que o resultado e os frutos desse acampato, eles não são mensuráveis. A gente precisa reconhecer aqui, aquilo que Deus fez naquele lugar. E essas mãos aqui, elas representam também pessoas que se comprometeram em cumprir a vontade de Deus e testificaram disso aqui, né? colocando ali as suas mãos nos dias que estivemos ali. Os desafios que nós trouxemos à juventude em especial... É o desafio de que nós precisamos ser a mudança que queremos ver. Nós precisamos ser a mudança que queremos ver. E essa juventude ela foi desafiada a uma postura nova. A um estilo de vida novo. A tomar posse daquilo que é a palavra do Senhor. Quando ele vai dizer, Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 1, versículo 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E lembrar o coração, e essa juventude foi lembrada e sacudida, de que eles têm tudo o que precisam, para que, ou em qualquer outro ambiente lugar que estejam, eles podem ser sim, uma geração que revela o amor e a glória de Deus. E eu quero agora pedir aos irmãos que nós possamos caminhar em unidade, nesse sentido. Acreditando que aquilo que realmente nós temos e aquilo que a própria experiência da vida nos traz ainda é muito pouco diante daquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe a todo aquele que se entregou reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida portanto os pré-adolescentes são como nós adultos instrumentos de Deus podem ser usados por Ele os nossos adolescentes são servos do Senhor e podem ser e colocam e precisam colocar a sua vida, os seus dons ao serviço do Senhor os nossos jovens, da mesma forma. Temos idades diferentes, mas temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E isso faz toda a diferença nessa geração. Queremos ser, precisamos viver como geração eleita, santa, sabe que exerce o sacerdócio. E é isso que nós, que nós fomos desafiados naqueles dias ali. E é isso que nós queremos viver. E para isso, irmãos, é necessário fé, é necessário esperança. É necessário amor. Que Deus realmente continue falando conosco. Continue falando conosco. Durante essa noite. E que você procure alguém. Que participou deste acampamento. Converse. Ouça o que Deus falou. E seja você também um, alguém que estimule. Que incentive o seu irmão. A viver aquilo que Deus tem para ele. Aqui em nossa congregação.
3: Abra sua Bíblia no Salmo 145, versículo 1. Salmo 145, versículo 1. Até o verso 6. Eu te exaltarei, está impresso no boletim, eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, Bendirei o teu nome para todo sempre Todos os dias te bendirei E louvarei o teu nome para todo sempre Grande é o Senhor e digno de ser louvado Sua grandeza não tem O que está escrito irmãos? Limites Uma geração Contará a outra geração A grandiosidade dos teus feitos Eles anunciarão O que irmãos? Os seus atos poderosos Proclamarão O glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Amém, irmãos? Que conclusão poderosa, extraordinária e modificadora de cenários. Nós vivemos numa geração que está de boca aberta com a violência. Vivemos numa geração que está boquiaberta com o uso de drogas. Vivemos numa geração que está boquiaberta com a prisão, com a prisão da pornografia. Vivemos numa geração que se especializou no adultério, na corrupção, na mentira, que valoriza, incentiva todas as formas bizarras de sexo. Vivemos numa geração sem noção. E o que é que Deus mais incentivou o nosso coração participando do acampamento como esse? O que é que Deus mais falou conosco percebendo tudo que Ele manifestou? Que esta é uma nova geração formada para as boas obras. Que Deus no meio do caos geracional, da precipitação do abismo, no fundo do abismo, decidiu vir ao encontro de um núcleo de pessoas que ele resgatou pelo seu sangue e é por isso que nós podemos glorificá-lo porque fomos retirados dessa lama, fomos arrancados do caos, o Senhor fez uma nova geração. Mas pastor, não sou influenciado ainda pelos valores dessa geração, não vivo e não convivo, com as mazelas dessa geração? Sim. O apóstolo Paulo disse que ardente expectativa, há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, porque irmãos, porque a geração vive no caos. Portanto, Deus decidiu levantar um povo Deus decidiu arrebanhar pessoas como você, simples, como você e eu. Pessoas que não têm muitos dotes, mas são pessoas especiais para Deus, porque Deus nos ama. Deus separou pessoas para estarem de perto, e estarem com a boca sintonizada nos louvores daquele que nos tirou das trevas. Davi descobriu isso. Davi percebeu a mazela. Davi percebeu a desgraça. Davi sentiu o cheiro do chorume que partia dos povos que não conheciam a Deus. Davi experimentou a dor do conflito. E simplesmente ele diz, eu te exaltarei, eu posso te exaltar, glória a Deus, amém irmãos? No meio do caos eu louvo a Deus, no meio do caos eu adoro, no meio do caos eu exalto, no meio da dor, no meio do povo boquiaberto, eu sou diferente, porque fui alcançado, porque o Senhor me ama, então para todo sempre, ele decidiu, para todo sempre eu te louvarei, Davi teve uma visão do eterno, amém irmãos? Que perpassava qualquer aspecto geracional. Então é nesse sentido, irmãos, que Cristo também nos transportou. Estamos vivendo nessa geração, é verdade, mas nós temos um fluxo, fluxo geracional definido pelo Deus que nos resgatou. Então, enquanto percebemos as pessoas boquiabertas e sem esperança, nós glorificamos a Deus e anunciamos esperança a eles. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós fomos formados e somos chamados como nova geração. Uma geração que se identifica muito menos com o X, com o Y, com o Z e com o Alfa. E com a geração grandiosa. E com qualquer outra nomenclatura que se dê. Por quê? Porque simplesmente o Senhor nos separou. Tem muita explicação. Por que, que Deus me amou assim? Por que, que Ele me amou assim? Por que, que Ele fez isso? Porque Ele sabia que a terra ia viver dias maus. Porque Ele sabia que a terra ia viver dias terríveis. E simplesmente Deus olhou para você, meu querido. E simplesmente Deus colocou os olhos em você e começou a sonhar com uma geração nova. E é por isso que eu estou aqui, irmãos. Então, a nova geração, ela está cheia de esperança. Ela transita no caos. Porque todo dia... Nós estamos convivendo com o caos, mas ela tem um fluxo forte, irmãos, que perpassa essa terra. Então, o acampato de verão 2018 foi uma lembrança de Deus para mim, para todos nós, pastor. Um despertamento espiritual para todo mundo. Para simplesmente nos fazer lembrar que eu faço parte de uma nova geração que a nossa capacidade de testemunhar a nossa capacidade de amar a nossa capacidade de crer e a nossa capacidade de realizar vem porque ele decidiu nos colocar nesse novo grupo nessa nova geração as pessoas vão nos estranhar sim as pessoas vão te estranhar sim as pessoas vão te perguntar sim elas vão te confrontar sim mas elas facilmente vão perceber que há algo muito sobrenatural acontecendo, por quê? Pô cara, eu te conhecia, você era um cara assim, 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 agora você não faz mais isso, agora você não compactua mais com isso, agora você não quer se envolver mais com isso, glória a Deus, não queremos porque fazemos parte da nova geração, isso não me pertence. Você pode dizer isso, não me pertence. O Senhor nos revitalizou e nos colocou numa dimensão espiritual. Não é natural. Todas as definições sociológicas, todas as definições comportamentais que querem explicar os fatores que separam as gerações foram quebrados porque o Espírito Santo uniu as pessoas porque o Espírito Santo une gerações, porque o Espírito Santo faz quebrar barreira, então papai, você, que de repente não consegue mais acessar o coração do seu filho, pode saber, que o Espírito Santo quebrou um tremendo muro, as nossas diferenças, não são mais diferenças, porque a conectividade, aquilo que nos une, é mais forte do que isso. Você concorda com isso, querido? O que nos une, e o fluxo que passa por nós, e o que o Espírito Santo faz entre nós, não tem impedimento. E não pode ter impedimento. Então, o Acampatos 2018, foi essa lembrança... E eu já quero sugerir aqui o tema do próximo acampato, geração eleita. Mas eu não quero me meter nisso não. Só uma sugestão, tá pastor? Tá gravado, tá? Então, irmãos, as próximas gerações estão sendo desafiadas a conhecer a Deus. Os nossos filhos precisam saber querido papai, querida mamãe, os seus filhos precisam ingressar na geração que você está em Cristo. Na geração que Deus definiu para você em Cristo. Você entende a importância de comunicar o Evangelho dentro de casa? Você entende a importância de falar do amor de Deus dentro de casa? Jesus disse que inimigos... Seriam encontrados nos nossos próprios lares. O que isso significa dizer? Significa que haveria oposição enquanto as pessoas não entrassem num contexto da nova geração. O contexto da nova geração é para mim, é para você, é para os seus filhos, é para a sua casa, é para a sua vizinhança. Meu querido, atenta bem para aquilo que acontece na sua casa. clama a Deus para que haja restauração e todos façam parte de uma única geração, isso é lindo, isso é maravilhoso, quando lá vive a presença de Deus, ah pastor, mas nós não temos opiniões diferentes? Temos, mas o Espírito é o mesmo, mas a gente não tem hábito diferente? Um que é a colher na esquerda, outro que é a direita. Não, não temos um monte de manias? Temos. Mas o Espírito é o mesmo. Nós entendemos, nesse final de semana, irmãos, o que é viver como o corpo de Cristo. Unidos, interligados. E ligados no mesmo propósito. Beto, eu fiquei impressionado com o teu testemunho lá, cara meu irmão, você arrebentou, porque o Beto começou dizendo o seguinte, oh, gente, eu não tenho, é, é, eu não tenho costume de falar, <risos> mas aqui Beto, o teu testemunho me marcou profundamente, porque o Beto, ele não falou aqui o que ele falou lá, mas quem não foi perdeu também, né? mas sabe o que o Beto falou lá? Jesus está voltando, sabe por quê, irmãos? quando a gente se aproxima do propósito de Deus, quando a gente se aproxima da geração que Ele levanta, da nova geração, quando a gente vive a nova geração, a gente começa a perceber uma realidade espiritual imperceptível, você entende? O Beto falou assim, ah, porque a gente vai se afastando. Ele falou isso aqui, não né? Tu não é um desviado, Beto. Porém, nós nos encontramos muitas vezes assim. Distantes dos valores e dos sentimentos da nova geração. E o que o Espírito Santo fez na vida do Beto? Foi lembrá-lo que Jesus está às portas. E ele falou assim, a Nova Jerusalém, a Jerusalém está chegando, a gente tem que ir lá para fora. Foi isso, foi isso que você falou, né? A gente tem que ir lá para fora, a gente tem que falar do amor de Deus, porque uma geração contará a outra geração. Amém, queridos? Então, um elemento aqui importante para a gente destacar Nessa reflexão, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Lê comigo, lê comigo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, o que está escrito, irmão? São o quê? Geração eleita. Você percebe que é diferente do fluxo humano. Você percebe que é diferente daquilo que está rolando aí fora você percebe que é diferente das definições sociológicas e comportamentais muito bem estudadas muito bem delimitadas muito, muito bem apresentadas na sociologia não sou contra tem que estudar mesmo mas o que a Bíblia diz é o seguinte, irmãos vocês, porém, são o quê? A geração eleita. Que mais, vírgula? Sacerdócio, o quê? Real. É isso aqui, ó. Nação, o quê? Santa. Povo, o quê? Exclusivo de Deus. Beto, estou contigo aqui, ó. Vírgula, para anunciar. Foi isso que Deus falou contigo, mano. Foi isso que Deus falou com muita gente aí. Lembrou muita gente aí. Para anunciar o quê? As grandezas daquele que o chamou das trevas. Para onde, queridos? Para a sua maravilhosa luz. Agora eu quero falar com você. Que está distante da nova geração. Volta para Deus. Faz um conserto com Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Cuidado com o que você está mexendo. Sabe por quê, irmãos? Expliquei para os meus alunos, hoje na Escola Bíblica Dominical. A antiga natureza convive com a nova. A antiga natureza está aqui E tem um apetite, irmãos. Sabe aquele culto que demora? Sabe aquele culto que demora pra caramba? Que dá a maior fome. Eu costumo dizer que culto dá fome, irmãos. Não é? Tu vai... Igual um doido atrás de um prato de comida. Aquele hambúrguer gourmet. Não vai ter, não. Hoje. Eu, aliás, eu só quero fazer aqui um parênteses. Eu não sei como é que esse pessoal comeu tanto, pastor. E chega 10 horas da noite, come hambúrguer e gourmet. Por dia, irmão 50 hambúrgueres. E vendia a cantina. E o pessoal tomava café, lanchava, almoçava, lanchava, jantava, lanchava. E comia hambúrguer. Sabe aquele apetite? Então, irmãos, é dessa forma que nós temos que nos apegar aos valores da nova geração. Porque não adianta dizer, eu sou salvo. Escuta o que eu estou falando. Não adianta dizer, eu sou salvo. E se isso não impacta na sua maneira de viver? é amém ou não irmãos? não adianta nenhuma garantia que você possa ter se não viver a dinâmica da geração eleita vocês são a geração eleita nós somos a geração eleita você pode dizer amém? eu não sei como é que você entrou aqui meu irmão Gelado para as coisas de Deus. Às vezes é assim, pastor, o que acontece? O cara vem na igreja por um desencargo de consciência. Ele quer ficar bem com a consciência dele. Cumprir o meu dever. Uai, mas é dever, é? <risos> Entendeu? Então, é desse ambiente, é desse status, que nós queremos sair, e que nós saímos, e que agora, nós podemos dizer, como o salmista diz, eu te exaltarei, meu Deus, e meu Rei, bendirei o teu nome, para sempre, você concorda comigo? Então, só para a gente avançar um pouquinho, porque nós não vivemos, vivemos no mundo, estamos debaixo da opressão do caos geracional, conflito, adoidado, doideira, não sobra, porém nós olhamos para tudo isso, pastor, na perspectiva, daquele que vive dentro da nova geração. É por isso que a gente não desespera. É por isso que a gente não fica doido também. É por isso que a gente não está endoidando como essa geração está. É verdade ou não, irmãos? Você já viu quanta gente doida? Meu irmão, outro dia apareceu um negócio lá na Europa, país todo desenvolvido, que eu nem me lembro qual é, mas as propostas mais bizarras, mais loucas, porque o homem não sabe o que vai fazer com ele. O homem não tem condição, sem Deus, de entender o que acontece com ele. E aí o caos vai se redesdobrando, vai se retroalimentando também. Porque trevas, como nos diz a palavra de Deus, elas chamam o que, irmãos? Mais trevas. Se já está afundado, vai afundar mais ainda. E nós estamos aqui, como geração eleita, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Você concorda comigo ou não? Agora você vai ficar nessa geleira? E com todas as suas ideias. Fazendo o quê? Para Deus. Eu quero saber o que é de prático, tá? Eu quero saber o que é de efetivo, porque, como nós cantamos aqui, né, Jader? O negócio vai refinar. É isso mesmo? O negócio vai depurar. As nossas obras serão consideradas, reconsideradas. E vai sobrar alguma coisa. E o que é que vai sobrar, meu irmão? Daquilo que você produz para Deus. Ah, não interessa se você é bonzinho. Interessa? Interessa? No final, o que é que realmente você fez dentro dos parâmetros da nova geração, desta geração eleita? Por que nós não vivemos mais debaixo do caos geracional, da derrocada geracional? Por que, irmãos? Porque os alcançados por Cristo agora fazem parte de uma geração eleita. Já respondi anteriormente. Somos geração eleita. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você é geração eleita. Você é geração eleita. Isso é privilégio demais, irmãos. Sabe lá o que é Deus? Ter que superar tudo que Ele superou vivendo aqui como um homem, todas as mazelas humanas, e é por isso que ele perguntou, sendo assim, aqui compararei, as pessoas da presente geração, ele estava tá falando da nova geração? Não, ele estava tá falando do povo perdido, ele estava tá falando dos fariseus, dos religiosos, ele não estava tá falando da geração eleita, ele está falando do povo que se achava. Aqui compararei as pessoas da presente geração. Prosseguiu Jesus. Aqui se assemelham. Esse pessoal aí está me negando e está falando de mim. E está falando de Deus. Está usando o nome de Deus em vão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então, nada pode ameaçar mais a nossa integridade, porque Cristo nos defende, Cristo nos posiciona na nova geração. Fomos em Cristo por sua misericórdia e graça perdoada, perdoados. Temos a Cristo e a sua palavra como garantia para vivermos uma vida abundante no contexto da nova geração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa muito séria aqui não adianta acampatos não não adianta nada disso se não houver um posicionamento olha o salmista eu te exaltarei eu vou anunciar a tua majestade eu vou meditar nas tuas maravilhas entendeu? não é perder tempo não eu assumo o compromisso de anunciar o Evangelho. Você está comigo ou não? Em segundo lugar, por que a gente não vive mais debaixo do caos dessa geração? Porque agora vivemos para anunciar as grandezas de Cristo. Os que estão em Cristo conseguiram romper com os valores destrutivos dessa geração. Somos instrumentos de Deus em Cristo para anunciar a libertação. E a semente é o Evangelho, que é o poder de Deus. A mensagem não é, vem lá para a igreja. A mensagem não é essa não. A primeira mensagem é, Cristo perdoa pecados. E Ele quer o seu arrependimento e o seu retorno para Deus. Essa é a mensagem. Depois vem para a igreja. Amém, irmãos? Depois vem para a igreja. Porque é um tal de querer incluir hoje. E o reino de Deus é exclusivo para os que creem. Você está comigo ou não? Exclusivo. É o que está escrito, irmãos. Vocês são o quê? Uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo, o quê? E povo o quê, irmãos? Não é qualquer coisa. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Tem que passar pelo arrependimento. Tem que passar pela cruz. Tem que ser perdoado. Tem que ser. É, tem que apresentar a sua fé naquele que pode salvar. Para concluir, irmãos. Quem não vive para anunciar a Cristo. Quem não vive dentro do contexto da nova geração tem a oportunidade de hoje de se voltar para Deus. E agora eu estou falando com você que está longe de Cristo. Eu estou falando com você que tem um monte de pedra na mão contra a igreja. Eu estou falando com você que tem um monte de pedra na mão contra A, contra B, contra C que vive a tua revolta e a tua angústia, não sei porquê, não quero sugerir nada, mas eu quero falar com você, Deus ama você também, Deus quer você também, nesse contexto, sabe por quê Ele não quer que você sofra mais, Ele não quer que você viva perdido, na perdição da nova, da antiga geração, dessa geração que Jesus criticou, Ele quer que você saia desse caos, e seja inserido também nesse contexto. Você já faz parte da geração eleita? Você já é geração eleita? Está na onda? Porque alguém falou alguma coisa? Ou então porque de repente acha legal aquilo que está acontecendo lá fora? Não tem nada legal lá fora não, irmão. Não tem nada legal acontecendo lá se você não estiver vivendo em Cristo Jesus. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.